0: Si sí eran. Así las hicieron. La
1: burra arisca.
0: La burra, la burra arisca. Tres mujeres en sus 40 diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Cherminsky. La burra arisca. Hola, bienvenidos a todos y a todas a este super ultra recontra capítulo de La burra arisca. Yo soy Adina Cherminsky.
2: Yo soy Lamar Gator. Y yo soy Laura Manzo.
0: En este capítulo traemos quizá el programa más útil que van a tener básicamente desde que empezó la burrarisca y probablemente por mucho tiempo. Tenemos con nosotros a un hiperultra recontra abogado famoso por muchos amparos que ha puesto ante la ley, especialmente el del uso lúdico de la marihuana, Juan Francisco Torres Landa. Bienvenido a La Borrarisca.
3: Qué gusto saludarlas. Encantado de estar con tan distinguido grupo eh, y, y listo para, para ser cuestionado y bombardeado.
2: Bueno, como tú sabes... <risa> Somos inofensivas, no te preocupes.
0: <risa> como tú sabes, no importa la seriedad y los grados académicos del invitado. Todo invitado que viene a la burrarisca tiene que empezar haciendo una pregunta incómoda, que es lo que quieras que tú estés dispuesto a contestar, porque lo vas a contestar.
3: Bueno, una, una pregunta que suelen hacerme es si soy usuario de cannabis, este, porque no sonaría extraño que, que hubiéramos obtenido las primeras autorizaciones desde noviembre de 2015 para hacer uso personal de, de cannabis y, y cuál sería, digamos, el resultado. No sé si me van a preguntar o, o quieren que lo conteste de una vez.
0: Bueno,
2: yo, si quieres lo contestamos nosotros. O sea, la pregunta es si nosotras hemos usado, si todos aquí hemos usado cannabis.
3: Incluyéndome a mí. Ok. Pero, y, eh... ¿Quiénes tienen permiso y quiénes no tienen para hacerlo?
0: Ok, yo no tengo permiso de hacer nada, pero más miedo que la ley me dan mis hijos. Más miedo, me da mucho pánico que sepan. Pero sí, sí me gusta fumar cannabis de vez en cuando. Pero te voy a decir una cosa. Últimamente me saco un poco de hacerlo en México por todo el tema de que no es legal y que al no ser legal implica un chorro de cosas eh, de crimen organizado. Entonces, generalmente hago uso lúdico de la cannabis en lugares en donde sí es legal. Me siento mucho más tranquila. Por eso me gustaría que fuera legal en México, porque quitas toda la bola de basura y de crimen que hay alrededor, o una gran parte.
3: Y tienes toda la razón porque ese es justamente el motivo o uno de los motivos principales por los cuales promovimos ese cambio, porque es el elefante en el cuarto. Es, son cosas que suceden y que lamentablemente hemos desperdiciado mucho tiempo, muchos recursos, muchas vidas en perseguir algo que se debe hacer de otra manera muy distinta, como es justamente la prevención y la educación. Y no con armas y con violencia, como lamentablemente se ha dado ya durante demasiado tiempo.
2: Eh, yo también he hecho uso muy esporádico, la verdad no no tanto como quisiera, digamos. Este, <risa> pero sí muy esporádicamente. Sí con gente que la cultiva, o sea, sí, sí me preocupa de dónde viene. Y bueno, pues siempre hay alguien que tiene por ahí su plantita. No, que esté bien, pero bueno, eso es lo que hay. Pero la verdad, no no tanto como quisiera. Pero eventualmente sí, y, y son las mejores risas de la vida, sin duda alguna. Y la mejor manera de relajarse, lo que sea que uno tenga que relajarse.
3: Está perfecto. Nos falta una cómplice.
1: Pues no voy a contestar. No va a contestar. No voy... No voy a contestar algo este, muy distinto, esa es la verdad, o sea, eh, pues, creo que puedo contar, con, o sea, las veces que he eh, consumido cannabis en mi vida, o sea, son, y como dice la Margarita, quisiera más, he consumido más a partir, sí, de que es legal, en, por ejemplo, ¿no?, en Estados Unidos, y entonces, eh, pues, ahí hay acceso y demás, Aquí también me da una cuestión más de remordimiento y, y me da más remordimiento en los últimos años, porque creo que hay más información y hay más conciencia que antes. Hace probablemente 20 años, que probable, quizá la probé, la probé un poco más, pero no había esa conciencia de, este, oye, es que es, es ilegal, este, esto no está bien e implica este, toda una cadena de hechos y de, y de violencia y de muertes, etcétera, ¿no? Eh, pero pues nos urge que ya, este, ya se legalice así como en otros países no
3: Eso. y estamos avanzando a pasos agigantados hacia allá eh, contra viento y marea porque a pesar de que supuestamente este es un equipo o un partido o un gobierno de izquierda, son ultra radicales en muchos temas, como lo sabemos y en este no ha sido la excepción así es que la tan traída y llevada legislación que permitiría un uso más razonable y, y, y menos uh, problemático eh, personal, eh, pues no, todavía no, no está lista. Vamos a ver qué pasa con este eh, partido que tantos problemas ha generado.
1: ¿Y tú? ¿Y tú? Ah,
3: no, yo la verdad es que sí creo que soy el único que tiene el permiso, pero la verdad es que no, nunca he hecho uso de la misma. No, no he tenido necesidad de, de hacerlo. Este, pero tengo la ventaja de que el gobierno no se tiene que preocupar por mí yo le pido que me, me proteja de otras cosas que son más importantes que de mí mismo porque de mí mismo no me tiene que proteger, así es que no, en concreto en concreto yo no yo no he hecho uso a la fecha
2: O sea, pero si tú tienes permiso y invitas gente a tu casa, ¿tiene permiso para saber cuándo llegamos?
3: Este, <risa> no, lamentablemente el permiso es personal e intransferible ¡Ay! entonces pero, pero te puedo decir que en la página de México Unido generamos un link donde las personas pueden bajar su proyecto de demanda y los asesoramos. Y como resultado de ello, ya son miles de personas que tienen permisos. Entonces, quienes quieran tener eso a su alcance, lo pueden seguir haciendo en nuestra página porque la legislación no está lista todavía.
2: Adina, ya está, estoy segura que Adina eso, está ya, tecleando. Ya estoy
3: bajando, ya estoy bajando. Claro, claro. www.mucd.org.mx que son las siglas de México Unido contra la Delincuencia, mucd.org.mx. Hijos, bueno,
0: eh, en acabando el programa, te marco para ajustar <risa> detalles.
3: Ah, no. cerrado Cerrado.
0: Eh, invitamos a Juan Francisco, no por el tema de la marihuana, que ev eventualmente podríamos hacer todo un programa de eso, sino porque no sé si habrán recibido ustedes en WhatsApp un documento muy, muy, muy interesante que hablaba del voto útil en donde un grupo de personas, que en ese momento era anónimo para nosotros, se tomó a la labor de agarrar cada elección al legislativo federal y decirte cuál era el voto útil que podías hacer para poder hablar de este tema de contrapesos. Si tú quieres votar en las elecciones por contrapesos, ¿por qué partido tienes que votar? ¿Por qué de las tantas opciones que hay, ¿cuál es el voto útil para cada uno de los escaños legislativos que hay, que, se, que están en elección el 6 de junio? Nos uh -huh. enteramos que lo había hecho Juan Francisco y
2: por eso lo invitamos. Lo primero que quisiera yo que nos digas es qué es el voto útil.
3: Sí, mira, varias cosas. Este, a mí me gusta trabajar en equipo y yo no me... Eh, asumo, digamos, como, como responsable o, o, en este caso, como quien, a quien se deba colgar medalla, de nada de lo que estamos hablando. Eso, esto es parte de un esfuerzo ciudadano muy amplio en el que participamos muchísimas personas, eh, curiosamente de muy distinto índole, porque en esto lo que nos ha unido es que, ante lo que está pasando en el país y los riesgos que tenemos enfrente, muchas personas que de otra suerte no estaríamos sentadas en la misma mesa, hicimos a un lado nuestras diferencias y buscamos que eh, nos unía. Y lo que nos une es una eh, ferviente eh, pasión por el país, por asegurar que las libertades, los derechos, eh, las instituciones, eh, la Constitución misma sigan rigiendo para todos y no como hoy lamentablemente gradual y persistentemente se está diluyendo. Entonces, con eso en mente... Eh, si ustedes revisan, digamos, los resultados de 2018, de la votación de 2018, pasó algo que es extraño eh, y que no es común en la estadística electoral. Y eso es que eh, se dio un efecto de dar a una misma fuerza política, eh, la gran mayoría, si no es que la totalidad de los votos, en los distintos rubros de votación, es decir, no solamente en el Ejecutivo, sino también en el Ejecutivo, y algo de eso también a nivel estatal. Eh, entonces eh, hay un término técnico que se llama voto divergente, que es lo que los ciudadanos conocemos como pues mira, a, a la presidencia le voy a dar a este partido, pero a los senadores le voy a dar a este otro a los diputados les voy a dar a este otro como un poquito como para mezclarle ¿no? que es como mucha gente eh, lo tiene hay voto duro que vota parejo para todos pero los ciudadanos digamos que, que acuden eh, y que no son voto duro que no son el voto, digamos, que base de los partidos, suelen, suelen este, dividir el voto, porque, insisto, es, es una forma como intuitiva de decir, no le quiero dar todo a todos, ¿no? este Mejor, mejor lo dividimos. Pero en 2018 no pasó así. En 2018 tuvo eco, lamentablemente, el llamado uh, del entonces candidato, hoy presidente, de que se le favoreciera con apoyo también en las cámaras para que él pudiera llevar a cabo su proyecto de gobierno. Y por las razones que sean, eso tuvo eco. El resultado es que hoy en día tenemos un presidente que controla el poder ejecutivo, que eso sería lógico, pero que también controla el poder legislativo en ambas cámaras, eh, que controla varios gobiernos estatales y que quiere controlar el poder judicial. Este, y en algunos casos, en los hechos, parece ser que ya lo hace. Entonces, esto es, muy, esto es muy delicado y no es un tema para descalificar a este presidente en particular. Ahí sí estuviera... El Papa Francisco eh, o alguien este de, de quien fuera así, de titular del Ejecutivo, no es sano. En la historia de la humanidad nunca ha sido sano que una sola persona acumule todo el poder. Porque eso eventualmente va a llegar a los abusos, a los excesos y a los caprichos, como los que ya estamos viendo hoy en día. Eh, no me tengo que remontar mucho. Nada más la última semana hubo enormes problemas de caprichos, enormes problemas de ataque a nuestra vida institucional y un enorme llamado de que efectivamente ese voto útil o inteligente, como preferimos llamarlo, es importante. ¿En qué consiste ese voto? Eh, si estuviéramos de acuerdo una gran mayoría del país, que no es bueno que se acumule el poder en una sola persona, entonces lo que tienes que hacer es que tienes que generar contrapesos para que justamente las personas que no simpatizan con esa única forma de pensar Tengan también voz en los órganos de deliberación, concretamente en este caso en la Cámara de Diputados, porque recordarán que esa es una elección intermedia y la Cámara de Senadores duran seis años. Entonces la que está en esta votación que es histórica eh, se renueva la, la Cámara de Diputados por completo, los 500 diputados. Eh, que hoy en día, insisto, son masivamente controlados por Morena y sus satélites. Entonces, si estamos de acuerdo con la idea de que es bueno que haya contrapesos y que por lo tanto Morena no tenga ni la mayoría calificada ni la mayoría simple, es necesario que otras fuerzas políticas eh, tengan el beneplácito de los electores para que sean ese contrapeso que, repito, hoy no existe. Y que a pesar de que se les diga que hay una legislación que es abiertamente anticonstitucional que está en conflicto directo con la Constitución. Ellos dicen, a mí me dieron la instrucción de que yo la votara y no le cambio ni una coma. Y, y, y pasó esa legislación a pesar de que todo mundo, expertos, este, académicos, ciudadanos, etc., dicen, por ahí no, dicen, me vale madre, este, lo, lo voy a pasar. Y de hecho lo hicieron. Lo hicieron el viernes por la mañana. Entonces, Insisto, si estamos de acuerdo con esa secuencia, lo que tenemos que ver es, oye, ¿cómo le hacemos para que efectivamente ese voto útil inteligente genere los contrapesos que queremos y que son necesarios? Pues lo que tienes que hacer es, oye, si el partido dominante hoy, es, hoy en día en el Senado y en el Ejecutivo es Morena, pues tienes que hacer que la otra Cámara tenga legisladores que minoritariamente sean de Morena y mayoritariamente sean de otras fuerzas políticas. ¿Cómo le hacemos entonces? Afortunadamente hoy tenemos una vida digital, una vida informática, una vida con algoritmos y, y muchas herramientas de comunicación. Entonces, con esto en mente, eh, ha, ha habido, de hecho, ya, hay, hay grupos que se lanzaron a justamente a hacer plataformas, llámenle voto útil, inteligente, como sea. Hay varias designaciones, muy parecidas, de hecho, entre ellas. Eh, de hecho, tenemos noción de que se lanzaron cuatro distintas plataformas. Afortunadamente, eh, hay un consenso de qué es necesario para que esto sea efectivo, que sea una, una sola la plataforma. Y eh, así va a ser. Va a haber una sola plataforma que, con el consenso, con el trabajo conjunto de estas personas que son académicos, que son técnicos, que, que lo único que quieren es poner la información para que la gente tome buenas decisiones, se va a, a poner esta plataforma que se va a anunciar formalmente o va a salir a la luz pública el 10 de mayo. Eh, el 10 de mayo va a ser la fecha en que esa nueva plataforma que, insista, sea la conjunción de todas las que conocemos hoy en día, se dé a conocer en esa, en esa fecha. ¿Cómo vamos a lograr que ese voto sea inteligente? Pues muy sencillo. Se divide a nivel de distritos y a nivel de sectores. Si tú volteas a tu credencial de elector, vas a ver ahí que una vez que ves en qué entidad federativa estás, que todo el mundo tiene que saber en qué entidad federativa está, este, luego hay un, hay un sector que son cuatro dígitos. Ese sector te dice básicamente... ¿Dónde dentro de ese estado o esa entidad federativa debes de ir a votar? Porque es la casilla que te corresponde. Entonces, a nivel de ese sector, vamos a tener estos eh, algoritmos que te van a decir, mira, en ese sector, la candidata o el candidato que tiene las mejores posibilidades de ganarle a Morena son esta, esta o estas personas. De esa manera, lo que vamos a promover es no desperdiciemos votos en los que van en tercero, cuarto, quinto, sexto lugar. Porque esos no van a ganar de cualquier forma. Todo lo que necesitas es apoyar a quien le va a dar la batalla para que el, el, el balance que estamos buscando se logre de la forma más efectiva. Claro está que es factible que en uno de estos sectores no sea morena el primer lugar, en cuyo caso vas a votar por el que vaya en primer lugar. Si Morena va en primer lugar, entonces vas a votar por el del segundo lugar. No tiene caso que votes por el tercero, cuarto quinto si no van a ganar o están, digamos, separados de los primeros dos lugares. Entonces es apostarle a, a votar por aquella persona que le va a dar la mayor batalla contra Morena. ¿Para qué? Para que haya un contrapeso y para que tengamos una Cámara de Diputados con pluralidad que hoy lamentablemente no tenemos.
2: Guau, wow, gracias por esta gran explicación. Eh,
1: Sí, me parece, evidentemente es el voto inteligente, como dices, pero ¿cómo, cómo aplica? Porque, a ver, bueno, este ejercicio y lo que ustedes están haciendo en la plataforma, este, bueno, es, es suficiente como para eh, mover, mover conciencias, pero que en un país dividido, en un país que parece morena o no, en un país que parece presidente o no, eh, eh, y con las... Y con las encuestas como están, este, ¿cómo están las probabilidades? ¿Qué tanta, qué tanta gente hay indecisa eh, y qué tanta gente eh, podría, porque bueno, quienes no, no nos gusta cómo están sucediendo las cosas, porque hay una mayoría absoluta en el Congreso, eh, tenemos... Una, una respuesta, es una opción. Pero a quienes dudan, a quienes dudaron por el carrito, a, a quienes votaron por el carrito completo, ¿qué tanta gente está ahí en, en medio y qué tanto se puede llegar a mover?
3: Muy buena pregunta, y mira, y voy a contestarla de, con, con ángulos, digamos, distintos, pero que son complementarios. Lo primero es que hay que recordar que esta es una votación intermedia. Eh, es la votación que sucede justamente a la mitad del sexenio. Tradicionalmente, eh, en las votaciones, digamos, donde va la presidencia de por medio, el número de personas que salen a votar oscila más o menos como del 65% del electorado, más o menos, es el 65%. En las votaciones intermedias, como las que estamos hoy en día, el porcentaje es menor, suele ser más o menos como de un 45%, el 45%, este, lo cual es una reducción importante. Y uno, el primer mensaje que yo diría aquí es que es muy importante que podamos dar un salto importante para que elevemos por arriba del 45%. No puede ser de, del 45% porque entonces el voto inteligente, el voto útil, no va a ser tan efectivo. Por una razón muy sencilla. El voto duro de los partidos políticos representa la base, digamos, inicial del voto. Entonces, en la medida en que haya mayor cantidad de votantes, los votantes frescos, los votantes ciudadanos, los que justamente determinan cómo emitir su voto en los últimos semanas, en los últimos días, en algunos casos en las últimas horas, son los que pueden inclinar la balanza y hacer la gran diferencia de por qué eh, un candidato o candidata gana frente a otros, entonces eso, eso es importante, eso es lo que puede ser el, el caso relevante eh, para eso insisto, necesitamos vencer, necesitamos vencer el abstencionismo, necesitamos asegurar que la gente salga a votar que la gente esté convencida de que su voto es muy importante porque de otra suerte los contrapesos no se van a dar. Una cosa es que nos quejemos de que las cosas no nos gustan y otra cosa es qué hacemos para corregirlo, para remediarlo. Eh, la primera y más importante es salir a votar ese día. Claro. Eh.
2: Y, y otra cosa muy importante entender ahorita, yo he sido desde el momento que me llegó hace como un mes o mes y medio esta cosa de voto útil, lo he compartido y compartido y compartido y me preguntan y me preguntan, justamente ahorita me estaba alguien pidiendo, ¿me puedes mandar el link de voto útil? O sea, hay una respuesta y un interés importante en eso. Pero una de las cosas que me dicen muy a menudo es, no manches, sale que tengo que votar por el PRI o el PAN o el PRD. A ver, creo que es importante decir esto. Sí, los únicos que pueden ganarle a Morena son el PRI el PAN y el PRD. Es, son muy pocos los casos donde alguno de los otros partidos puede ganarle a Morena. Puede suceder como en Nuevo León, ¿no? Pero es, es muy raro que los otros partidos tengan la fuerza para ganarle. Sobre todo que además en muchos lados hicieron alianza el PRI, el PAN y el PRD. Les tengo una, o sea, este es un aviso que todos tenemos que saber todos odiamos por una razón o por otra, o estamos enojados, vamos a decirlo así, al PRI, al PAN y al PRD. Sí, nos, 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 nos quedan mucho a deber, tenemos una lista de cajas interminables, este, no es que lo hayan hecho súper bien los últimos años o nunca, no lo sé. Pero lo, lo la respuesta que yo le doy, Juan Francisco, a esta gente es, en este momento del mundo y del país, para ser más precisos, esa es la única opción que tenemos para no darle el poder absoluto al otro señor. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, ahorita vas a tener que votar o por la alianza o por el partido de uno de esos, eh, por el candidato de uno de esos tres partidos, aunque nos caiga mal, aunque nos tengan cosa de ver, aunque también traigan un cochinero. Les prometo que ya luego vemos el siguiente paso y vemos cómo le exigimos a esos candidatos que hagan su trabajo bien o buscamos mejores candidatos o nos preparamos mejores candidatos este, públicos. No lo sé. Ahorita la prioridad es quitarle la mayoría en el Congreso a Morena y para eso, pues ni modo, de lo perdido lo encontrado. Tenemos que votar por estos partidos. Porque la cosa es que hay mucha gente que dice, ni muerta, ni muerta vuelvo a votar por ellos porque qué horror. Y entonces van a ir a desperdiciar su voto en los chiquitos o se van a abstener. Y esas dos cosas, señores y señores, aunque les suenen muy patriotas y muy a, eh, a modo a sus principios de no vuelvo a votar por los otros, lo único que van a hacer es balacearnos los dos pies, no nada más uno. Entonces creo que es bien importante entender que ahorita se trata de hacer fuerza en unión contra el poder absoluto.
0: Juan Francisco, ¿cuál es tu opinión sobre los partidos satélites o sobre el voto en partidos chiquitos?
3: Pues mira, este, tu, y tu pregunta y lo que, lo que estaban comentando ahorita es muy importante porque efectivamente puede haber quejas, las tengo yo mismo, de lo que hubieran hecho estos partidos en el pasado. Estoy seguro que cometieron muchos errores, pero les puedo decir que nunca habíamos estado tan mal. Jamás habíamos tenido esta desolación ni en temas de salud, de educación, de seguridad, de justicia, infraestructura, eh, etcétera. Al rubro que ustedes me quieren llevar, no hay uno solo. De hecho, acabo de escribir un artículo donde me di a la tarea de buscar algo, algo positivo. No, no lo encontré, de verdad. No encontré algo que me... Bueno, o sea, a lo mejor buscando alguna tontería, pero algo medular importante favor, que, que, que fuera bueno en, este, en esta administración. De verdad que no lo encontré y me quité cualquier prejuicio. No está ahí. Entonces, yo como lo que veo es ahorita, la casa está eh, en incendio. El país está justamente en una conflagración completa. Todos están en riesgo. Entonces, eh, van a llegar los bomberos y, y resulta que los bomberos traen eh, mangueras azules, rojas y amarillas. Y nosotros nos vamos a poner este muy exquisitos. Digo, o sea, es que no, tráete mangueras de otro color. No, ahorita son las mangueras que tenemos. Exacto. No tiempo que perder. La casa se está incendiando. No me pidas ahorita mangueras de otro color porque no hay mangueras de otro color. Necesitamos usar las que tenemos, aplicarlas en forma conjunta. Tenemos una triple manguera que es azul, roja y amarilla, que sumada el volumen de agua que pueden generar para apaciguar ese incendio es mucho mayor que el de la persona que tiene una antorcha, un lanzallamas, que utiliza todas las mañanas para quemar la casa. Entonces, ante esa disyuntiva, la pregunta es, ¿nos esperamos a que haya mangueras de otro color? No, porque lo que va a pasar es que no va a haber casa después que construir, ni los cimientos van a quedar. Entonces, por eso es que tenemos que actuar de esta manera y asegurarnos que tengamos absoluta diligencia en usar las mangueras del color que tenemos. No dudemos ni un segundo. Los candidatos, mira, hay candidatos que seguramente, estoy seguro que puede haber mejores candidatos estoy seguro que en un mundo ideal podríamos tener mejores fórmulas pero ahorita es lo que se logró logramos la coalición de los tres partidos eso le va a dar competitividad real y el voto inteligente tiene esperanza de lograr el objetivo deseado insisto, a partir del 7 de junio nos reunimos y nos ponemos las pilas para ver cómo le hacemos la siguiente vez pero no va a haber 7 de junio si no nos ponemos con una eh, dosis de inteligencia y pragmatismo para lograr salir de esta lamentable celada, de este lamentable eh, pues, eh, callejón sin salida en el que nos quieren meter. Así es que la, la, la duda es para nosotros y hay que actuar ahora.
2: Y de unión, ¿no? O sea, yo creo que un poco es el escenario como cuando hay temblores, porque aquí siempre decimos claro. que los mexicanos en el día a día somos bastante deslindados de todo, pero basta que haya una crisis así cabrona, como un temblor, y entonces reaccionamos súper bien, tenemos muchísima, o sea, muy buena respuesta a, a la emergencia, y yo creo que esto es una emergencia idéntica, en donde en vez de juntar latas de atún y botes de lo que sea, lo que necesitamos es juntar nuestros votos por las personas que pueden ganarle a Morena en donde haya que ganarle a Morena. O sea, es exactamente lo mismo. Es, es una emergencia nacional a favor de la democracia. O sea, es nada más eso. Nada más nuestra democracia nos estamos rifando el 6 de junio.
3: 100 100 Es así como tú lo señalas. Este, y ahorita es hacer caso omiso, digamos, de otras cosas y concentrarnos en lo importante. Lo importante es asegurar que el país no se termine consumiendo en las cenizas, traer un nuevo equipo traer posibilidades, concretamente en la Cámara de Diputados. Y, y mucha gente dice, bueno, ¿por qué pinches diputados? Nunca ni los veo, ni me interesan, no sé ni cuál es el que está en mi distrito, etcétera Pero hay un tema fundamental. Los diputados deciden cómo se ejerce el presupuesto en el país. Exacto. Es, es el tema fundamental. Si podemos meterle control a los dineros, vamos a poderle meter control a que no se sigan desperdiciando los recursos, que no se siga abonando a obras que son simplemente... Este, castillos de naipes, que son cuestiones totalmente de capricho. Entonces, por eso es tan importante la Cámara de Diputados. Es como si en la casa, digamos, para que lo entienda todo el mundo en nuestra casa, vamos a decidir que hay una persona que está ahí eh, a, a cargo de, de, de utilizar el dinero y, y tenemos hambre, tenemos necesidad de médicos, tenemos necesidad de seguridad y resulta, resulta que el que tiene el dinero se pone a construir una alberca acá. ¿Pero cómo estás loco qué? ¿Qué no ves que estamos... Estamos con, sin, sin, sin este, eh, comida en el refrigerador. No podemos actuar este, con, con los niños que necesitan ir a la escuela, etcétera. No, yo ya decidí que lo que importa en esta casa es este, es construir una alberca. Oye, pero si ni agua tenemos, ¿cómo lo vamos a llenar? A mí me vale cabrón. yo voy a hacer una alberca. Ese ejemplo que les doy es exactamente lo que está pasando hoy en día. Están construyendo albercas a, a diestra y siniestra, mientras que la población se está muriendo por la pandemia, por falta de trabajo, por falta de alimentos, etcétera. Así tenemos las cosas y por eso es que la Cámara de Diputados tiene que meter orden, para que paremos las albercas y hagamos cosas que hacen sentido.
2: Sí, para que alguien le empiece a decir no, no se puede, señor, ¿no? O sea, esto no lo vamos a hacer. Porque también el otro riesgo, además del de el, el presupuesto y de que el señor tenga acceso a todo el presupuesto, es que nadie le diga no, esto no lo vamos a hacer, ¿no? O sea, eso es una cosa, eh, o sea, pues así son las dictaduras, no es que yo quiera ser ave de mal agüero, pero una dictadura es donde un señor hace exactamente lo que se le pega la gana y nadie lo puede parar nunca, entonces, pues sí, no, no es me otra y tristísimamente no hay segunda oportunidad y creo que es indispensable que pongamos de lado nuestros principios y nuestras razones por las cuales Normalmente en un mundo feliz no votaríamos por X o Y partido, que comparto, yo también, pero ahorita no es como muy bien dijiste Juan Francisco, no es hora de ponernos exquisitos. Es hora de ponernos listos. Juan Francisco, una pregunta. ¿Lo ves factible? Yo cada vez que abro el
0: periódico en la mañana y veo las encuestas. Me eh, quiero matar. Me da un poco, me da un, me da un poco de calentura. Eh, o sea, ¿cómo ven ustedes los números?
3: Mira, este, hay que decir varias cosas. Las encuestas son herramientas de referencia, no son predicciones del futuro. Son simplemente una herramienta de diagnóstico. Eh, y te puedo decir que incluso aunque fuera herramienta nada más, digamos, de saber qué va a pasar, eh, hoy en día las encuestas tienen varias, varias limitaciones. Eh, con contadas excepciones, muchas se hacen en forma telefónica. Eh, eso quiere decir que su margen de error es bastante alto y su penetración no puede ser la misma que encuestas domiciliarias Sí hay algunas domiciliarias pero dicho por gente que sabe de encuestas que las hace eh, tenemos un fenómeno muy extraño de que la gente miente la gente miente porque tiene miedo la gente miente porque piensa que lo están monitoreando y dice no, donde yo diga que voto voy a votar por otros a lo mejor me quitan X, X apoyo o X... Este, eh, cantidad que me llega al mes, etcétera. Entonces dice no, pues mira, tú diles que vas a votar por ellos y, y en realidad son otras. Pero en sondeos de mayor, digamos, profundidad y donde el anonimato está más eh, garantizado, hemos visto que las tendencias están cambiando y están cambiando rápidamente. Eh, y desafortunadamente, o sea, afortunadamente para la causa, desafortunadamente para el país, en gran medida es eh, por los pésimos resultados y las pésimas decisiones que siguen tomando porque es una cuestión donde salvo, como dice mi amigo Héctor Aguilar Camín, salvo que fuéramos marcianos, ¿quién en su sano juicio le daría un voto de confianza a un gobierno que ha cometido la cantidad de errores? Digo, nada más en materia sanitaria, 190 mil paisanos, colegas, eh, con nacionales, ya no están con nosotros hoy en día, fruto directo de la impericia con la que se manejó la pandemia. Eh, Nos podrá parecer, son Dos estadios aztecas llenos de cadáveres que hoy en día son resultado, insisto, directo de la impericia de gente que alguien podría decir, bueno, es que se equivocó. No, el problema no es que se haya equivocado. El problema es que a sabiendas de que se equivocaron, nunca fueron para corregir el camino. Ese es el gran problema. Y en muchos otros temas, ese es, ese es el, el punto, digamos, principal. Porque alguien puede decir, bueno, na, nadie está obligado a atinarle a la primera. No, pero cuando ves que algo no funciona, estás obligado a cambiar el rumbo. Si tú ves que el precipicio está enfrente y no traes un paracaídas, lo menos que haces es acelerar. Pues estos cuates, incluyendo ya saben quién, se encarga de acelerar todos los días porque piensa que para él lo único que le interesa es acumular poder, eh, generar, digamos, ruido eh, y, y, y tener una serie de aduladores, lamebotas, que no tienen criterio alguno más que eso, más que favorecer al líder que, que ellos piensan es casi una figura eh, teocrática ¿no? entonces por eso es tan importante que nos demos cuenta de que en esta ocasión tenemos que actuar en forma muy inteligente, en forma colegiada eh, y que las tendencias, repito, sí van en la dirección correcta, se está viendo cómo se van desmoronando muchos de los candidatos, el tratado es sostener, y creo que aquí no los tengo que convencer sostener a candidatos que son manifiestos violadores este, con denuncias recurrentes eh, personas que están tachadas de corrupción abierta, etcétera. O sea, ¿en qué cabeza cabe que eso va a tener un éxito o de qué manera se quieren burlar del electorado para generar eh, un voto en favor de este tipo de personas? Entonces, por eso es que nosotros vemos que la batalla va a ser dura. ¿eh? Eh, no, no estoy diciendo que la batalla ya se ganó. No, la batalla va a ser dura porque recuerden que estas personas vienen de las ultramafias eh, de los partidos viejos. Si alguien dice que no les gustaba votar por el PRI, pues que piense dos veces, porque votar por Morena es votar por el PRI. este Por el PRI, PRI Rancio, por el PRI de Trampas, por el PRI de Bartlett, por el PRI de, Salva de Napito este, y de muchos otros que se dieron eh, pues, eh, cita en ese pepenadero en que se convirtió Morena. no Entonces, eh, sí, los otros partidos, insisto, han tenido sus problemas, pero hoy son por los que debemos de apoyar. Y tenemos candidaturas emblemáticas, como por ejemplo el borrego Gándara, que en Sonora ya rebasó a, a Durazo, ya va arriba de Durazo, va, va muy bien. Eh, la candidata en Zacatecas, que se va, va dándole la, la, la batalla fuerte a la familia de Monreal, y mira que los Monreal son los caciques ahí. Eh, tenemos de, de 15 gobernaturas, en 11 de ellas hay coalición. De 300 diputaciones federales, en 219 hay coalición. Entonces, como decimos nosotros, y yo escribí un artículo sobre esto, le decimos, hay tiro, sí podemos ganar nos tenemos que convencer de ello y que la gente salga masivamente a votar y que lo haga en forma inteligente.
1: Juan Francisco, dijiste que había que, que convencer a la gente que normalmente en intermedia sale menos a votar. ¿Existen algunas características demográficas? De así ¿Quiénes no salen a votar? ¿Quiénes se quedan en su casa? ¿A quiénes les importa menos? ¿Se, se pueden clasificar?
3: Este... Mira, es, es algo muy variado porque, repito, las elecciones intermedias varían de entrada con las elecciones accionales. O sea, ahí hay un, un bajón importante que tenemos que revertir en esta ocasión. Otros ingredientes adicionales que hay que vencer en esta ocasión es la pandemia. Eh, tenemos que asegurarnos todos de que la pandemia no se convierta en un obstáculo para que salgamos a votar. Tengo información de buena fuente que estos impresentables del gobierno son muy capaces de elevar el semáforo epidemiológico cerca del día de las elecciones para inhibir el voto, para tratar de hacer que la gente no salga a votar. Les pido sobremanera que no caigamos en esa trampa. Evidentemente no estoy sugiriendo que eh, evitemos las medidas de prevención. Hay que usar tapabocas, hay que usar careta, hay que guardar sana distancia. Todas las demás prevenciones obviamente que eh, están habidas y por haber, eh, pero esto no puede ser un obstáculo para que salgamos a votar. En las casillas va a haber medidas para justamente evitar el contagio y evitar este tipo de problemas. Pero la, la, la pandemia, sin duda, es un problema que tenemos que eh, resolver. Ahí aprovecho para hacer una crítica abierta al gobierno. Otra más. El, el, INE, el INE les pidió al gobierno, y ustedes dirán, si no era una petición razonable, que así como se, se tiene que vacunar a todos los médicos del país, no solamente a los del sector público, sino a todos los médicos, a los funcionarios de casilla se les tendría que haber privilegiado en vacunarlos, porque ellos están asumiendo una labor cívica en algo tan importante como es la democracia en el país, y que lamentablemente estos eh, desnaturalizados decidieron no obsequiar, no dar ese beneplácito y esa medida para los funcionarios de casillas. Lo que deja entrever que estamos con personas que son desalmadas, que les interesa poco la democracia y que lo que quieren es justamente acumular poder al costo que sea, incluyendo arriesgar a las funcionarios de Casilla. Afortunadamente, no, bueno. tenemos, tenemos gente valiosa que va a hacer esa función y tenemos ciudadanos que van a votar, que no se van a detener por esto. Aquí nada más quiero hacer un comentario, porque yo voy a ser fun, eh, funcionaria
0: de Casilla y la sí. verdad es que los... Eh, ya vinieron dos veces a darme capacitación y la verdad es que mis respetos al INE, mis respetos, el nivel de, de capacitación que te dan y la cantidad de medidas que están tomando para que toda la gente esté protegida. Van a poder estar dos personas en la casilla, en toda la casilla al mismo tiempo, se va a repartir eh, gel antibacterial, o sea, las medidas están extremadamente
2: bien, eh, bien puestas.
3: Eso es muy importante, qué bueno que lo digas.
2: Qué preocupación tan grande siento en mi ser. <risa> ojalá, ojalá entendamos que no, o sea, híjoles, que, que, que repito mucho, pero que no hay otra oportunidad. O sea, ojalá entendamos la importancia. Ojalá lo que siempre digo aquí, señoras, ya que aquí hay muchas, somos el 52% del padrón electoral. Si nosotras nos ponemos la pila, nosotras podemos ser. El, el, el punto de quiebre en esta situación. Y nosotras tenemos hijos y tenemos maridos y somos las que muchas veces llevamos y traemos a nuestros papás. O sea, como dice Max Kaiser, no nada más alcanza con que vayas y votes tú. Lleva a cinco gentes por lo menos y explícales la importancia del voto útil. ¿Cuándo vamos a tener esta liga, Juan Francisco? ¿Cuándo? O sea, esta nueva pues no sé si es app o plataforma o lo que sea que va a conjuntar la de todos los demás, que hay que decir, porque otra cosa que me decían a mí es que, no, es que es una cosa eh, que es, es de morena para desestabilizar y para confundir y ya sabes, aquí ya vivimos siempre con la mente de que todo es un complot ¿no? Esto no es un complot, gente esto es una iniciativa de gente particular, lista y, y capaz preocupadísima por este país en donde lo único que tienes que ingresar es tu número de sector ¿correcto? o de sección, o de, no sé cómo se dice. Es
3: la sección en tu el sector la, De
2: sección electoral. Sí. No metes ningún otro dato personal, Nada. y esta plataforma se alimenta de las encuestas. Día con día van metiendo las encuestas de cada lugar y de cada sección, y ese es el resultado que te arroja. O sea, no hay truco, nadie te quiere robar tu información, nadie quiere manipular, no es de morena. Esto sí es algo en lo que se puede confiar, y que el día... Hay que estarlo este, checando constantemente. Pero el día de las elecciones en la mañana se meten y checan cuál es, porque puede haber cambiado. Y entonces van y votan útilmente, por favor. ¿Cuándo vamos a tener esa liga para que compartamos como ametralladoras por todos lados?
3: El 10 de mayo es el lanzamiento formal de la plataforma renovada y conjunta. Entonces, el 10 de mayo, no se nos olvida, el Día de las Madres. Ese día le vamos a dar en la madre a las pretensiones de quienes quieren acabar al país, entonces vamos a sacar esta plataforma que como bien dices, no va a requerir ni un solo dato personal tuyo es más, no vas a saber ni siquiera quién está consultando lo único es que va a ser unidireccional, te va a dar información que tú le pidas en función de decir dónde voy a votar y la vas a poder consultar este, a partir del 10 de mayo, todos los días, incluso obviamente el propio día de la elección. Porque a nivel las...
2: nacional, ¿verdad?
3: A nivel nacional, de los 300 distritos electorales este, porque, repito, el foco tiene que ser la Cámara de Diputados. Estamos viendo, no quiero mentir, estamos viendo si dentro de la plataforma podemos sumar otras elecciones que puedan ser importantes. El foco principal son las 300 diputaciones eh, de diputados bajo el principio de, de mayoría relativa. Este, entonces, ahí es donde va a estar, digamos, la carnita. Si podemos a, a, a aumentar la base de datos para también incluir diputados locales, alcaldes, gobernadores, etcétera, según corresponda, lo haremos con mucho gusto pero ahorita el foco y el trabajo está dirigido a los 300 distritos electorales de los diputados por principio de mayoría relativa
0: Bueno, pues más clara el agua, o sea, no hay más claro que esta explicación, no la van a tener en ninguna
2: absolutamente ninguna parte En el momento que lo tenga, Juan Francisco nos lo va a mandar y nosotros se los vamos a compartir
3: Claro, por supuesto. Ahí me anticipo hay una, ahí hemos encontrado, por ejemplo, preguntas. Recuerden que en 219 de esos distritos tenemos candidatos de la coalición, de la coalición que integran el PAN, el PRI y el PRD que se llamaba por México. Entonces muchas personas me han dicho, oye, es que yo yo siempre he votado por el PAN, este, y yo no veo por qué ahora tengo que votar de otra manera, ¿no? Afortunadamente en los candidatos de coalición, es decir, que están nominados por los tres eh, diputados, por los tres partidos. Eh, en esos 219 distritos, tú vas a poder votar por cualquiera de los tres partidos. El voto se va a acumular en favor de la misma persona. Entonces, si tú tradicionalmente has votado por el PAN y estás en un distrito cuyo candidato está nominado por la coalición, puedes votar por el PAN, por el PRI o por el PRD. No importa porque la, el voto se va a ir a, a la misma persona. Nada más la única importante sugerencia es no vayan a votar por más de un partido porque inutilizan la boleta. Esa Sol era
2: la pregunta que te iba a hacer.
3: Solamente se vota en un casillero. No puedes votar en más de un casillero porque entonces inutilizas la boleta.
2: Aunque este. sea en coalición, no le, no le no. pones tache a los tres de la coalición, solo a uno de la coalición.
3: A uno, al que quieras, al PRI, al PAN o al PRD. Igual y no anulen su voto. No, no, no. Eso es muy importante. Justamente lo que quería decir ahorita es que entre los chavos, me, me ha tocado entre los chavos escuchar que quieren ser disruptivos y que entonces ya decidieron o tienen la idea de que ser disruptivos se puede lograr a través de eh, nulificar el voto. ¡Craso error! <ríe> eh, nulificar un voto no es, es ser, ser disruptivo. No es, es ser
2: pendejo. Aquí se llama es ser
3: pendejo. Sí. Es, y con P mayúscula. Porque <ríe> lo que va a favorecer eso es, y me, me regreso a una pregunta que no contesté debidamente, es que eso favorece a los partidos chiquitos. Los partidos chiquitos, vamos a ser claros, seguramente hay dignas excepciones, pero en la mayoría de los casos son rémoras. Son instituciones que solamente viven del presupuesto, que viven a salvar elección tras elección, a llegar al mínimo posible para tener el registro y seguir eh, mamando de la ubre del INE y, y recibir recursos justamente del presupuesto federal que no aportan prácticamente nada y que hay algunos que son más impresentables como, que otros, como el Partido Verde, que ah. se han de hacer una figura de prostitución política, eh, bueno, sin, sin ningún y, tipo de... Y de, de
2: otras, y también de otros tipos de prostitución. Y también de
3: otros, tienes razón. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurar que ese voto inteligente se dé en favor de quien realmente puede ganar y no favore favorecer opciones que, insisto, lo único que hacen es chupar recursos. No, no aportan absolutamente nada, nada de nada. Más
2: Entonces, que diluir el voto,
1: o sea, a eso sí. ayudan. A, a que el, se diluya. Y a, gastarse el, y, a, y a gastarse el dinero, Juan Francisco. Claro. No muchísimas dinero. gracias porque la explicación la explicación con peras y manzanas eh, la, la has dado. Y además, pues, eh, qué ventaja, ¿no? Las plataformas digitales que nos permiten este, usar, usarlas para, para cosas eh, inteligentes y, e informadas. Creo que eh, es una gran cosa que sí podemos aprovechar
3: como bueno, ciudadanos los expertos vamos a buscar que haya gran preocupación y cuidado de que estemos blindados contra ataques informáticos. Este, parte del secreto aquí es que la ingeniería nos dé eh, redundancia y una serie de elementos para que no, no traten, que suponemos que lo van a tratar de hacer del gobierno o de sus granjas de bots, van a tratar de vulnerar la plataforma. Así es que la estamos blindando para asegurar que haya redundancia y que la información fluya eficientemente.
0: Después de un programa tan espectacular, me da pena acabar con la pregunta que acabamos <risa> siempre en este programa, porque desmerece, pero ni modo, porque aparte tenemos to amigos… Todos
2: tenemos nuestro corazón, Tenemos
0: amigos en común, Juan Francisco y yo, y me da pena que me vaya a acusar que hago estas preguntas en público. Pero, Juan Francisco, ¿quién tiene ondita? ¿Quién qué? ¿Quién tiene ondita? ¿Quién tiene sexapil?
3: ¿De ustedes tres? ¡No! En el mundo. ¡Las tres!
2: ¡No, del mundo! Oye, muchas gracias, pero no, de, de alguien de otro, sea, otro lado. Política. Que no sea, que no sea Kamala Harris o Obama porque ya están muy choteados.
3: Ah, ya. No, pues bueno, este, digo, la verdad es que ya eh, a, a cierta edad eh, la, la parte, digamos obviamente el atractivo físico es importante, pero creo que el balance entre que haya una persona que pueda ser físicamente atractiva, pero que además eh, tenga eh, un desarrollo intelectual y que tenga capacidad, digamos, de ser contestataria, etcétera, creo que eh, en, a, a lo largo de los años, digamos, es lo que de repente uno empieza a apreciar más, ¿no? La belleza física, nos guste o no, pues esa se desvanece. La belleza intelectual y la belleza ética, moral, etcétera, esa eh, resplandece con la, con la edad. Entonces, si eso es cierto, eh, pues no sé a mí, eh, no, no sé si la palabra es sex appeal, porque eso a lo mejor puede tener una connotación muy ligada a lo físico. Pero a mí, por ejemplo, eh, Angela Merkel me parece una persona fascinante. Me parece una persona increíble. Eh, ¿Quién más? ¿Quién eh, más? El, el antítesis de eso, por ejemplo alguien que me, que me choca por, por muchas cosas es Putin este, otro, este, me parecen personas despreciables por muchas razones aunque les reconozco que puedan tener una inteligencia eh, pues eh, operativa, pero no una inteligencia o sex appeal eh, entrando ya digamos en, en lo que son este sex appeal más puro pues digo, de mi época, a mí me gustaban las niñas de Friends, este, a mí me parecían que las tres eran muy guapas y, y en ese momento me parecían muy atractivas
0: fue un verdadero verdadero placer tenerte en el programa y lo que te pedimos es que una vez que pasen las elecciones vuelvas a venir para platicar de ahora qué tenemos que hacer. Ya pagamos el fuego, cómo reconstruimos la casa.
2: Y danos tus redes, por favor, para que te sigamos por ahí.
3: Arroba Juan F. Torresland, o sea, mi nombre nada más sin la A final porque ya no ocupo, eh, cuando, cuando creé la cuenta de Twitter... No sabía yo que tenía un número de caracteres límite en el nombre, entonces me quedé con Juan F. Torres. <risa> eh, ahí en, en Twitter estoy muy activo eh, y también en nuestras redes sociales de UNE México. Eh, UNE México es el, justamente la agrupación ciudadana en la cual eh, entramos en todos esos temas de participación política.
0: Bueno, un verdadero placer.
3: Gracias,
2: Gracias.
3: Francisco. Gracias, Gracias
2: por este esfuerzo enorme que están haciendo eso en vez de quejarse, ocuparse es la primera de las cosas que hay que hacer
3: claro, pues cada quien a poner su granito de arena y a salir a votar, y hacerlo inteligentemente esa es la moraleja, a darle,
2: Perfecto. gracias
3: gracias a ustedes
0: esto fue La Burra Arisca
2: La Burra Arisca La Burra, la burra, la arisca.
0: burra arisca tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social con Laura Manso, la Gator y Adina Cherminsky una producción de Antonio Sempere para Finísimos.com
1: La Burra Arisca